0: Bom dia Livramento, bom dia Ribeira. Estamos iniciando mais um Ecos do Pampa aqui pela pioneira rádio Cultura M, seu canal 1380. Mais uma manhã de sábado, onde esta equipe chega trazendo mais uma planta do nosso bioma. Nesta manhã de sábado, vamos falar a respeito de uma planta e vamos revisitar a Blefarocalix salicifolius. Mais uma mirtácea, popularmente conhecida como murta, maria preta, morteira, guamirim. Uma árvore extremamente conhecida pela população da região da campanha, é uma espécie ornamental, melífera e madeireira. Ela tem ampla ocorrência abrangendo no Brasil o centro-oeste, sudeste e sul do país, além de ocorrer na Bolívia, Paraguai. Argentina e Uruguai. Já vamos ouvir o bom dia da professora Adriana, que nos traz mais informações a respeito da Murta nesta manhã. Bom dia, professora.
1: Bom dia, Edson, Stephanie, Manuel, Kathleen. Estamos aqui no, no verão da fronteira. <risos> é o veranico da fronteira. A Murta é uma espécie famosa aqui, né? Ela é tão famosa quanto ocorrente, né? Ela ocorre muito, muito. Eu acho que a gente ainda não tem dados, assim, de levantamento de áreas com espécies arbóreas, de ecossistemas arbóreos, né? Mas ela domina muito. É bem comum. E desse gênero, a gente só encontra três no Brasil, né? E só uma aqui. É justamente a Salicifolios que a gente conversa hoje. Eu tenho um especial olhar para ela. Quem conhece ela aqui na fronteira sabe que a planta é cheirosa, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, de estar com, com uma murta. Ela é muito cheirosa, extremamente cheirosa. Ela tem aquelas folhas. Eu estava lendo nos trabalhos que mostra, né? Porque ela ocorre... Ela não é específica daqui, né? Ela ocorre no Brasil inteiro, essa espécie. Praticamente no Brasil inteiro. Ocorre muito na Mata Atlântica, no Cerrado. E eu estava vendo que ela tem uma dinâmica ecológica que assim, em área perturbada, ela aumenta o número de plantas. E ela tem uma plasticidade, aquela plasticidade que a gente já falou em outros programas de outras espécies são essas espécies que se adapta com o que vai acontecendo aí ela vai se adaptando como ela muda a forma da, da folha tem uma variedade de folhas que a gente chama de plasticidade foliar muito grande de um lugar para outro porque ela vai se adaptando né se tem condições de muita luminosidade talvez ela diminua um pouco a folha mais luminosidade, menos luminosidade, ela aumenta a folha porque ela tem que ser mais eficiente para existir, para fazer fotossíntese, e as, as populações sobrevivem. A gente trabalha com os óleos essenciais. Né? Nossos ouvintes já sabem que nós trabalhamos com óleos essenciais de plantas nativas. E ela está na nossa lista, sim. estamos interessadas nela. E existem alguns trabalhos promissores, assim, inclusive na perspectiva da medicina né? de uso de fármacos tanto pra, como antifúngico como antibactericida e como tem uns trabalhos anticancerígenos. Eu faço parte de um grupo nacional que, que trabalha desenvolvimento de fármacos ou de fitofármacos tipo ou seja de medicamentos à base de plantas, da biodiversidade nativa. E bem que existe lá. Olha, tem gente do Brasil inteiro. É um grupo que vai para, sei lá, quase 100 pessoas. E dentro desse grupo tem algumas empresas grandes. A gente já tem algumas empresas grandes no Brasil que, que estão, de fato, dialogando, conversando, fazendo parcerias com as universidades, que as universidades estudam. E depois elas quando marca uma capacidade promissora, né? Porque as empresas estão interessadas no mercado, né? Elas têm que sobreviver, não adianta o produto, ele tem que ser possível de ser escalonado, né? Uma vez que vai para o mercado. Mas tem várias empresas interessadas. Né? Essa espécie é uma espécie interessante, a gente não dá muita bola, né? O seu Otílio, o seu Otílio que já fez um videozinho para nós, que falou inclusive da murta que é apaixonada. Eu sempre, quando penso na murta, eu penso no seu tílio. Um beijo para o seu tílio, um abraço. E ela é uma espécie de. É uma mirtácia, como o Edson falou, né? Quando quisermos fazer uma muda. Eu não gosto dessa palavra muda, eu nunca gostei. Acho que a gente tinha que mudar o nome da muda. Tá e um dia eu vou pesquisar qual é a origem da palavra muda, mas se algum ouvinte quiser fazer uma muda, estava cheio de sementes, até a gente coletou, lembra Stephanie, nós coletamos esse, é, essa temporada e quando nós coletamos, eu não sei se você lembra qual
2: mês, era fevereiro, será? Ali para o lado da multa? Ah, foi no verão. Não me lembro se foi fevereiro. Eu acho que foi fevereiro.
1: E depois a maioria estava verde daquela coleta que nós fizemos. Aí depois demorou quase dois meses para... Só em abril as sementes estavam boas. É, elas ficaram boas, né? porque toda semente tem um ponto de coleta, né? Para que a, a semente esteja totalmente desenvolvida. Nesse ano, nós observamos que o melhor período de coleta de sementes é em abril. E como ela é uma mitácea, e nossos ouvintes já ouviram falar sobre isso, as mitáceas família da guabiroba, da goiaba, da jabuticaba, o babiju. do guabiju mas tem a mais famosa que eu justo esqueci, mas eu já lembro: a pitanga. <risos> a pitanga é famosa, é tudo família das mitáceas. Elas são as sementes precisam ser pegas, elas não aguentam a condição de armazenamento por muito tempo, porque elas vão perdendo a aguinha que tem dentro da semente e aí faz com que o embriãozinho que tem lá dentro, que é, é o que vai gerar uma nova planta ele morra por ressecamento a gente chama essas sementes de recalcitrantes essas sementes o ideal é colher e já plantar. Corre para plantar.
0: Muito bem, professora Adriana. A professora Adriana, que está nesta manhã conosco, trazendo mais informações a respeito dessa mirtácia, a murta, até para né, ajudar. Muda. É estranho, né? Fiquei pensando, muda. Muda porque... Não fala.
1: É ela é. Não fala. É, isso eu sempre é. pensei nisso desde jovenzinho. Por que muda? Quando eu entrei na agronomia, falei, por que muda?
0: Pois é. Até fiz uma pesquisa rápida aqui, né? Porque é interessante. A gente automaticamente pensa muda porque não fala, né? Muda vem do mudar, é claro. E do latim mutare. Trocar, passar para outro lugar. Por isso, a gente costuma dizer muda. Mas fica aí, mano uma coisa para se pensar, né? Vamos achar uma outra forma de identificar uma mudança, uma troca, né? Uma transferência de uma de uma planta para um outro lugar, enfim, uma outra muda. <risos> Mas quem não é muda aí que chega deixando o seu bom dia, nos trazendo inclusive todas as formas de você falar, de você interagir, se comunicar conosco nesta manhã, é a Stephanie Severo, que deixa o seu bom dia nos fala sobre esta Mertácia e, obviamente, sobre as redes sociais, que você poderá utilizar para enviar vídeos, fotografias, comentários, nos compartilhar informação conosco. Bom dia, Stephanie. Bom dia,
2: bom dia a todo mundo que nos acompanha aí. Vamos falar, então, um pouquinho mais dessa espécie de hoje, da murta, né? Ela, como a gente já vinha comentando, compõe aí a família das meritáceas e é super bem representada na nossa flora, é muito conhecida culturalmente aqui pela, pela população local, né? E algumas outras espécies também já foram apresentadas aqui por nós, é uma das famílias mais importantes para o Pampa. E ela está amplamente distribuída pelo hemisfério sul, são plantas lenhosas, arbustivas ou arbóreas que se encontram representadas na, nas Américas principalmente pelas plantas frutíferas. Né? Elas são muito conhecidas justamente pelas frutas que elas têm, a pitanga pela pitanga, o abiju pelo próprio nome, né? tanto a árvore quanto a espécie, as goiabeiras pela, pela goiaba, enfim, assim por diante. E a maioria das mitáceas possui um alto valor econômico devido à qualidade dessas dessas frutíferas, desses frutos comestíveis. E elas também servem de matéria-prima para obtenção de óleos e de madeira também para fabricação de de subprodutos e da mesma forma, várias espécies são cultivadas para caráter ornamental também, devido à sua beleza. Um aqui mais conhecida como murta em livramento, mas a Blefarocallis salicifolius é uma árvore que pode chegar de pequeno porte até grande porte, que se apresenta aqui em, em vários países da nossa América do Sul e no Rio Grande do Sul, sendo bem frequente na Serra do Sudeste e na nossa região da campanha. Ela é uma espécie que gosta bastante de ambientes de vegetação, que possuem uma elevada potencialidade de adaptação. E ela também apresenta uma grande variedade no tamanho e forma das folhas dela. Ela é apropriada para quem deseja fazer um reflorestamento de alguma área. Ao longo das margens dos rios ela se adapta muito bem e de reservatórios também. E ela é indicada para arborização em parques e praças, devido ao seu caráter ornamental e também por causa das frutas, né? Que tem toda aquela questão de atraírem animais e aí tem uma interação ecológica bem legal para quem planeja esses lugares. E a murta, ela também tem esse efeito delicado aí da folhagem. Que é a floração, aliás, que é produzida nos curtos ramos, assim pendentes. Fica bem bonito para quem deseja usar ela de forma ornamental. Isso era um pouquinho do que eu tinha para comentar hoje da murta. Um pouco mais em relação às mirtáceas e aos usos ornamentais dessa espécie, né? As ocorrências. E eu queria agora deixar um recadinho para os ouvintes que quiserem acessar. Os programas que quiserem entrar em contato conosco, tem várias formas aí. Então o pessoal pode nos procurar no Facebook, no Instagram e no YouTube por Ecos do Pampa. É só digitar, Ecos do Pampa o pessoal nos encontra. Também tem o nosso número de telefone, o pessoal pode ligar no sábado, qualquer outro dia. Mensagem pelo 98427 5835 e tem também o Spotify. Para quem quiser, quem acessa essa plataforma, tem a opção de reescutar os programas ou acompanhar algum que não consiga, por alguma circunstância, no sábado, o pessoal pode ir lá no Spotify e escutar o programa. Então fiquem bem à vontade, tem várias plataformas para o pessoal acessar e conferir. Vamos acompanhar aí.
0: Muito bem, Stephanie Severo, né? trouxe mais detalhes sobre esta mirtácea. Plefarocallix, salicifolius. E ainda os contatos que você pode interagir com a equipe do Ecos do Pampa E quem chega dando sequência e deixando o seu bom dia é o Leandro Lencina Nesta manhã de sábado Bom dia, Leandro
3: Bom dia, bom dia a todos os colegas, professora, os nossos ouvintes também Da sequência ao programa, falando um pouco mais dessa espécie essa espécie, ela apresenta flores é, pequenas e brancas, onde vão ser muito perfumadas também, né? Se abrem entre é, outubro e janeiro, né? E são bastante procuradas pelos insetos. O fruto, ele possui tons de vermelho, revestindo um, uma polpa cremosa, com um sabor leve e adocicado, de cor amarelada, que também vai abrigar sementes de cor creme. Surgem geralmente a partir de maio e são muito procuradas pelas aves, pássaros aí, pelos primatas, e lagartos também. Esses animais eles consomem a, a fruta especialmente quando ela atinge a cor lilás. Então seria o ponto máximo eh, da maturação. A floração então ela ela concentra-se em dezembro, né? E a maturação dos frutos ocorre a partir de fevereiro. A árvore de ela tem características rústicas, é, se adapta também a, a vários ambientes, né desde de campos abertos até os subbosses desenvolvidos, sendo particularmente frequente da, das matas ciliares. Tão resistente à matéria -prima, a matéria-prima, morta sobrevive às secas e também às, às altas temperaturas. O uso da, das plantas medicinais é, para fins terapêuticos, é bastante antigo e, muitas vezes, o seu uso é absolutamente cultural. Então, sem nenhum estudo científico né, que vá dar um embasamento para essa prática. a uma conhecida como murta. né, uma espécie que vai apresentar várias utilidades terapêuticas baseadas no conhecimento popular, entre elas o uso digestivo, antibacteriano, antipasmódico e antihipertensivo, entre outros também. Em 2014, um estudo da Unipampa avaliou um efeito hipotensor do extrato da planta. O tratamento se mostrou um, um potente hipotensor, reduzindo a pressão arterial sem provocar alterações na frequência cardíaca. Então, foi mais um pouquinho aí das características dessa espécie.
0: Muito bem, Leandro Lencina, que nos trouxe mais informações a respeito desta espécie que a gente está trazendo nesta manhã de sábado. Professor Adriano, antes a gente ouvir a Kathleen Sandin, eu pergunto. Não é muito comum a gente ver aqui em Santana do Livramento, pelo menos, a, a, a murta na área central ou sendo utilizada de uma forma ornamental. Eu, pelo menos, não lembro dessa incidência, assim, da gente passar e ver que foi utilizada a murta para esse fim? Ou história da.
1: Eu acho que você tem razão mesmo. Estou pensando aqui, alguma murta na cidade. Aqui para fora é bem comum, né? Porque ela naturalmente ocorre, mas na cidade. E ela é bonita, porque ela tem tanto as folhas, como os ramos, como as flores e os frutos, né? lá ela é interessante, mas... E mais do que isso, né? Ela é uma bagueira, né? A avifauna, principalmente, gosta muito dela. Os beija-flores, porque ela tem um frutinho vermelho e chama atenção. Mas não sei, você lembra de alguma, Stephanie? Eu não lembro de alguma no centro. Talvez o Dai ali tenha alguma, só que naturalmente, assim, não foi plantada
0: aqui em São Paulo, tem uma coisa que é interessante, né? Agora você falando no DAI, é uma área dentro da cidade que é ele é diz recebe
1: o carinho que merece
0: exatamente, exatamente, exatamente era essa essa é a intenção de teoria falar até houve um início aí de um projeto, não sei nem como é que está esse projeto de uma uma organização interna, departamento ali até para possível visitação mas eu não sei em que pé está isso, se foi dada continuidade ou não a essa atividade, né? que seria uma atenção especial para aquela área ali, que é realmente muito, mas muito bonito, e que realmente precisaria de atenção, e cuidado. E ali Porque tem várias sabe coisas. Essa.
1: Sabe que é, eu sou casada com arquiteto, né? então a gente sempre escuta o mundo de outras áreas. né? Então os, os urbanistas especialmente eles falam que uma boa cidade é aquela cidade que tem espaços vazios bem bem organizados. Não são as edificações bem organizadas. A boa cidade é, são os espaços vazios. Santana do Livramento precisaria olhar os seus espaços vazios.
0: Fica lindo. Eu sempre digo, quem me conhece sabe, Eu que eu saí de Santana do Livramento, eu quero ir morar em Curitiba, porque eu tive a oportunidade de conhecer e acho aquela cidade. Bom, também é a única cidade que a gente conhece no país que foi uma cidade estruturada, diferente, e árvores para todo lado. Há essa, esse cuidado, esse carinho, e que a gente não vê, infelizmente, de forma muito comum em outros locais. próprio Rio de Janeiro, que é a cidade, nossa cidade maravilhosa, que tem toda uma questão histórica, enfim, está perdendo as suas matas em função de quê? Da construção civil. E a gente não é contra a construção civil, mas é exatamente o que o senhor acabou de falar. Vamos cuidar das áreas onde não tem essa construção, onde se pode manter, né? se pode manter, inclusive, o pulmão da cidade funcionando, nos trazendo qualidade de vida. E então, é Ribeira, Ribeira
1: nos mostra que tem como fazer, né? porque Ribeira é possível, cuida, né? cuida melhor dos seus espaços, Brasil.
0: Exatamente. Né? Exato. Você vê
1: aquela praça dos, dos dragões e aquele ambiente que é o parque linear, né? Que eles usaram aquela linearidade, né? Ou aquele ambiente, aquela linha e colocaram um espaço de uso público. Então, isso é cuidar dos espaços vazios, né? Isso é. Vamos cuidar dos espaços vazios da cidade.
0: É, a gente precisa fazer o dever de casa, né? Ou em alguns casos até mudar o chip. <risos> mudaram o chip.
1: Exatamente.
0: Muito bem, mas dando continuidade, né? vamos ouvir o bom dia da Kathleen. Kathleen Sandin, que nos traz as curiosidades nesta manhã de sábado. Agora, no Ecos do Pampa, curiosidades. Bom dia, Kathleen.
4: Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Então, vamos falar então um pouquinho sobre as curiosidades da espécie. Ela é muito visitada por pequenos e diversos insetos. As flores atraem abelhas que facilitam a produção de mel. O seu fruto é consumido em natura, em suco, sorvetes, doces e geleias, para saborizar bebidas alcoólicas e chás, preparando a partir de folhas, cascas e raízes. Além disso, a fruta era utilizada pelos indígenas para o preparo de bebidas fermentadas. Comunidades tradicionais e moradores locais aproveitam o um óleo essencial da infusão das folhas para causar efeito diurético e de depuração natural do sangue. E no paisagismo, apresenta arte ornamental, auxiliando na reconstrução florestal. No Pantanal, a utiliza, utiliza uma espécie como iscas para a pescaria. Sua madeira é utilizada em obras internas e externas, e em tabuleiros gerais. Cientificamente, ela possui atividade de combate a ácaros. Então seria isso que eu teria para comentar sobre as curiosidades da espécie.
0: Muito bem, Kathleen Sandin. Vamos falar com a professora Adriana sobre a questão da utilização dos frutos desta mirtácea. Também não é comum, não é, professora Adriana? Uma das curiosidades que a Kathleen nos traz esta manhã é a utilização dos frutos para... É o suco outra coisa que eu acho que não se encontra aqui na nossa fronteira, né?
1: Bem não <risos> ah, não. bem não <risos> não, não ah, é um processo de hábito, né? eu vejo que é um processo de hábito a gente tem muito hábito de ir ao supermercado, né? Até o pessoal que está no campo não tem essa construção de valorizar os frutos. Às vezes fica com medo, né? Mas ele... E também ele não é carnoso, assim, né? A gente tem essa construção que os frutos precisam ter muito, muito, muito suculentos, né? Então, são várias características, assim. No Uruguai tem um movimento de uso na culinária mais chique, sim, vamos dizer, de espécies de frutos nativos. E eles usam essas espécies, por exemplo, é, é, a murta seria um, um ótimo uso, por exemplo, fazer um molho. Pensando aqui alto, né? Vou fazer um molho de murta para ver como que... É. Eu sequei umas, é, umas folhas para tomar chá de murta esse ano também. É uma espécie que eu penso que é muito promissora. Ela tem um rendimento que eu vi, por exemplo, de óleos essenciais, ela tem uma capacidade de, como herbicida, tem vários documentos que mostram também a capacidade dela como herbicida, tanto dos óleos essenciais como do próprio extrato. Tem uma tese de doutorado que testou extrato de, é, de folhas secas trituradas, com água destilada e, e foi mais eficiente do que os herbicidas químicos. Então, ele fez um, um, secou a folha, triturou, colocou na água destilada a 10%, ou seja, 10 gramas de folhas com 90% de água. Aí você tem que misturar, 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 né? Deixar os sete dias, sempre aqueles sete dias para os estratos é importante, que é o tempo e agitar, porque o, o agitar faz com que as moléculas se, se movam, se mudem, né? Saiam da folha, daquele é, pó da folha e vão para a água, né? Então se mova da folha para a água. E aí, depois de sete dias, você coloca em um borrifador, por exemplo, se a área é pequena. É lógico que, pensando em áreas grandes, você tem que ter um sistema produtivo, né? Mas a pessoa que está do seu jardim ali pode fazer. Então, numa área pequena, põe num borrifador, até num, naqueles costal, assim, e faz como se fosse, da mesma forma que aplica o químico, aplica ele. E ele foi mais eficiente para aquelas espécies indesejáveis, de plantas do que o próprio químico.
0: Aí, maneira natural de cuidar. Gente, infelizmente, o nosso horário chegou ao fim. Então, temos que nos despedir. Mas, se com alguns, fiquei com algumas dúvidas, alguns questionamentos aí que a gente vai em outra oportunidade, né? De repente voltar com esta Mirtácia, eu poderei questionar a professora Adriana. Assim como os ouvintes que nos acompanham também podem. Enviar aí as suas dúvidas, seus questionamentos Através das nossas redes sociais Através, em especial Do nosso WhatsApp, né gente Você pode enviar a Stephanie Vai reforçar mais uma vez Este WhatsApp para que você Possa interagir conosco Nós vamos ouvir as despedidas da Kathleen Sandin Nesta manhã de sábado
4: Vamos embora então, queria desejar um ótimo sábado E até o próximo final de semana
0: Bom final de semana, Kathleen Obrigado pela companhia nesta manhã de sábado Leandro Lencina Você já tomou alguma bebida fermentada com a murta, Leandro Lencina? Vamos embora?
3: <risos> não, não, Edson, não. infelizmente não, né? É como vocês falavam aí, é, é muito do hábito né? cultural e, e até mesmo o pessoal, acho que Que reside no campo, como a professora falava Às vezes também não, não tem essa experiência, né? Quem dirá para nós que, que moramos na área mais urbana, né? Então, às vezes pode ser que tenha essa experiência, mas fica um pouco mais difícil às vezes, né? Mas infelizmente ainda não, quem sabe. Quem sabe para frente. Deixando já um abraço né, a todos os nossos ouvintes aí, agradecendo pelo programa de hoje, aos colegas aí, a professora, aos nossos ouvintes também. Um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. Até o próximo
0: até o próximo Leandro, o Leandro falando né? eu fiquei pensando aqui, isso aí reflete né, o, o, o distanciamento que a gente tem com o dono da terra né? por isso algumas coisas a gente sabe que, que pode ser feito que fizeram lá no passado, mas a gente a gente perdeu esse link com o dono da terra com aqueles índios nós preferimos exterminar com eles e assim exterminamos também com o conhecimento é triste mas é isso, é fato. Stephanie Severo, vamos embora?
2: Sim, eu queria mandar um abraço lá para o seu Paulo da Tafona. Todo sábado está ligadinho aí? e assim que pudermos, estaremos lá visitando seu Paulo. né? Ele sempre relembra que o convite está feito. E, Bueno, eu queria agradecer a, a, a participação do, dos nossos ouvintes, mais um sábado aqui conosco, relembrar que, o pessoal que quiser nos procurar no Spotify, no YouTube, Facebook ou Instagram, é só digitar Ecos do Pampa e o nosso número de contato é o 984-27-5835. Vamos embora? Vamos embora. Bom <risos> um final de semana a todos.
0: Um bom final de semana, Stephanie. Eu disse que essa menina não era muda, ela gosta de falar ela queria continuar falando, mas infelizmente <risos> o relógio não nos permite. Bom final de semana para a família Severo. Professora Adriana, vamos embora?
1: Vamos embora. Como nossos ouvintes sabem, né? a gente está gravando na semana para ir ao sábado, então hoje está calor. Eu acho que no dia que for ao ar vai estar frio. A previsão é frio. Mas essa semana eu conheci a Ximena, que trabalha na Intendência de Ribeira, e ela falou assim, ah, eu ouvi já o programa de vocês. E aí eu me lembrei agora da Ximena e lembrei que nós é, ficamos de falar dos nomes é, em espanhol. A Rayan... A Murta é o arraian em espanhol, ou especialmente no Uruguai, né? Porque tem nome comum, é nome comum. Às vezes na Argentina tem outro nome, aí eu não sei. Mas no Uruguai é Arrayã. Um abraço a todos Sim. os ouvintes, a todas as ouvintes. Ao Leandro, a Stephanie, a Kathleen, ao Edson.
0: Um bom final de semana, professora Adriana. Que maravilha, né? O programa realmente está ganhando dimensões internacionais. Que maravilha, é isso É isso, Deus. a gente procura atender As solicitações dos nossos ouvintes E isso é uma das solicitações que foi feita a nós Nome muito bonito, Arraian Eu se ouvisse Não saberia Não, não ligaria a morta Por isso que é importante Realmente demonstra como é importante a gente trazer Quando possível, obviamente Essas, essas especificidades É isso, né? Ah, falei difícil agora para ir embora Bom final de semana a todos. Vem na sequência, Na Hora da Verdade. Até o próximo sábado. Você acompanhou Ecos do Pampa um programa da Rádio Cultura com a
3: Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.